Hola, buen día. Buenos días. Dios por la mañana. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de el ideal de Dios, la familia ideal de Dios y el reino del mundo pacífico, la ideal 2 de la antología de la madre verdadera, tomo 2. Vamos a inv invitar a nuestra Jebelijani para eh, leer la familia ideal de Dios y el reino del mundo pacífico e ideal 2. Pero mi esposo y yo aún estamos satisfechos, aún no estamos satisfechos porque comenzamos el trabajo de nuestras vidas por mandato del cielo. El reverendo Moon ha venido como el padre verdadero de la humanidad con la unción de Dios y está decidido a cumplir su promesa para él. Está decidido a borrar todas las divisiones y barreras nacionales que han envenenado esta tierra y a establecer el reino del mundo pacífico e ideal donde todas las personas en todas partes puedan vivir de la mano. Damas y caballeros, la era después de la venida del cielo que Dios y los padres verdaderos han abierto es un tiempo de cambios dramáticos. Tienes la misión de hacer de esta era que esta era florezca y de fruto en bendición y gloria. Por lo tanto, conviértase en emisario del cielo cumpliendo las misiones duales de la fuerza policial del reino de paz y el cuerpo del reino de paz. Servir a la humanidad bajo la bandera de la Federación de la Paz Universal que está trabajando para asumir el papel de las Naciones Unidas tipo Abel, dignos ciudadanos del mundo, si ustedes no. ¿Quién nutrirá y protegerá las tierras bendecidas de las familias a, estas, a este planeta bendecido tierra que Dios nos ha dado? Ya. Los padres verdaderos han dicho... Que mi esposo y yo comenzamos la obra de nuestra vida por mandato del cielo. Hemos venido como los padres verdaderos de la humanidad con la unción del cielo y estamos decididos a cumplir su promesa para él. Estamos decididos a definir todas las divisiones, todas las barreras nacionales y establecer el reino del mundo pacífico ideal donde todas las personas en todas partes puedan vivir en, de la mano. Entonces, desde ahora en adelante, como representantes de los padres verdaderos nosotros, que hemos marcado el comienzo de la era del Chong Gu con la era después de la venida del cielo, debemos convertirnos en hijos e hijas filiales que ayudan a los padres verdaderos a cumplir con sus mandatos y asuntos que pro, se han prometido al cielo. Y si nosotros no, las familias bendecidas... ¿Quién va a nutrir y proteger a este planeta bendito, tierra, que Dios nos ha dado? Por eso es que, esta es la era del, del Chong Il Gug, y la era del Chong Il Gug significa asumir responsabilidad completamente como dueños del Chong Il Gug. No más quejas, ah, que mi director continental, ah, que mi, mi líder nacional, ah, que mi líder así, o oh, que las personas así, ah, que mi esposo así. No culpe a nadie. Ahora, la era del Chongilguk, la era, usted sabe, de ser dueño. Entonces, yo completamente tengo que ser dueño y ser, asumir responsabilidad. Inclusive, en, el, en la promesa de los padres verdaderos, no importa el qué, voy a cumplir mi responsabilidad. Y el padre verdadero fue, se fue ya, y la madre ya tiene 80 años. ¿Quién va a ser responsable? 
nosotros seremos responsables por establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y en el cielo, sino ¿quién va a ser responsable? ¿Usted piensa? Si usted se da cuenta, si usted simplemente espera que si los hijos verdaderos, que no sé quién, para establecer el reino de los cielos, ¿cómo será realmente la mejor manera de establecer el reino de los cielos? Completamente asumir responsabilidad como dueño del Chong Ilkuk. Todos que tengan este tipo de propiedad, entonces rápidamente vamos a, 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 a cumplir con esto. Por si usted está esperando de la, de la sede central internacional, está esperando del líder nacional, está esperando de su pastor, entonces usted tiene que pensar, usted es el dueño, yo soy el dueño, tiene que tener esta mentalidad importante en esto, en su paraíso, muy importante, totalmente ser responsable como dueño del Chogul. Viviendo el principio divino, eh, hoy vamos a estudiar un, en el capítulo la historia humana de la historia, es la historia de la providencia y la restauración centrado en las palabras de la Biblia. Esto es bastante importante, vamos a estudiar el principio divino primero. La Biblia. Cuatro. Investiguemos este tema a partir de las palabras de la Biblia. El propósito de la historia humana radica en la restauración del jardín del Edén con el árbol de la vida en el centro. Debido a que los primeros ancestros humanos cayeron, el jardín del Edén fue reclamado por Satanás y el camino al árbol de la vida fue bloqueado. La historia humana comenzó con Alfa y termina con Omega. Al final de la historia, la esperanza de los caídos será entrar en el jardín del Edén restaurado y acercarse al árbol de la vida perdido desde hace mucho tiempo. Así como la Biblia enseña que la meta de la historia es la restauración del jardín del Edén con Cristo, quien ha de venir como el árbol de la vida, como su centro. Vamos a estudiar las palabras del Padre basado en este contenido. Dios está buscando el árbol de la vida perdido. Dios está buscando a la persona que pueda reemplazar a Adán y Eva perdidos. La Biblia dice que Jesús es el último Adán. Significa que Él es el árbol de la vida. Por lo tanto, podemos deducir que Jesús vino como una persona que tomó el lugar del árbol de la vida perdido. Debemos entender que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín de Edén, Él estaba en gran dolor, pero cuando Dios tuvo que enviar a Jesús de regreso a la tierra después de haber sido asesinado, estaba aún más triste que antes. Dios envió a su Hijo como el portador de una misión, pero su Hijo no pudo completar su misión. Jesús no pudo experimentar un día en el que Dios y su Hijo pudiesen sentir gozo juntos. En consecuencia, debe regresar nuevamente como el árbol de la vida. En otras palabras, llegará el día en que Dios pueda sentir gozo con Jesús y los seres humanos como hijos e hijas puedan construir una relación con Dios y el Cristo que regresa, liberando así el corazón triste de Dios después de seis mil años. ¿Ya? Dios está buscando a la persona que pueda reemplazar a Adán y Eva perdidos. En 1 Corintios eh, 15.45 declara que Jesús es el último Adán. Dice que Adán es el árbol de la vida. Por lo tanto, podemos deducir que Jesús vino como una persona que tomó 
el lugar del árbol de la vida perdida, ¿verdad? Y según las palabras del Padre Verdadero, el primer árbol de la vida simboliza Adán, el segundo árbol de la vida significa Jesús y el tercer árbol de la vida significa los padres verdaderos y el cuarto y el cuarto árbol de la vida simbolizan las familias bendecidas por eso es que la padre está hablando del cuarto Adán el cuarto Adán no no es son uno de los hijos verdaderos no no son inclusive los nietos de los hijos padres verdaderos el, el cuarto el número cuarto El, último, el cuarto árbol de la vida simboliza todas las familias bendecidas. Esto es increíble. Por eso es que todos deben ser árbol de vida. De acuerdo con la Biblia, la creación de los seres humanos es el trabajo para restaurar el árbol de la vida. Entonces, solo cuando toda la humanidad reciba la bendición centrada en los padres verdaderos y se conviertan en árboles de vida, puede concluir la historia de la restauración. Por lo tanto, como familias bendecidas... Necesitamos ayudar muchas gente, a muchas personas para convertirse en árboles de vida a través de la misión de Mesías Tribal Celestial. Ahora, para resolver el dolor restante de Dios durante esta era de vivir juntos con los padres verdaderos, todas las personas que aún no han recibido la bendición deben ser restauradas como árboles de vida. Entonces, mire usted aquí este proceso de crecimiento de, del árbol Que, que lo, lo, esto lo hice para explicarlo bien. Muy importante, ¿verdad? La Biblia se refiere a los seres humanos compa- comparándolos con, con los árboles, ¿verdad? El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol, el, el, el árbol de olivo. Entonces, en ese proceso de crecimiento de los seres humanos que se expresan como árboles, existe un curso individual, un curso familiar, un curso tribal centrado en la parte de responsabilidad de los seres humanos, Adán y Eva, y primero, tuvieron que comenzar desde el curso individual, Adán como un árbol de vida, Eva como árbol del conocimiento del bien y del mal, crecieron por separado hasta la cima de la etapa de crecimiento. Y entonces luego, Adán y Eva realizarían una pareja y seguirían el curso familiar como el árbol del amor. Y finalmente, lo que queda fue Es el curso tribal en el que Adán y Eva, como una familia bendecida, multiplican la bendición para quienes están a su lado y les rodean. Este es el curso individual, el curso familiar, el curso tribal, hasta y en la parte de arriba como hombre o mujer, tiene que ser el árbol de la, el, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y al final recibes la bendición, después de que recibes la bendición, Y tú, como esposo y esposa, se convierten en uno, se convierten en el árbol del amor. ¿Cuál es el propósito del árbol del amor? Es, el propósito es multiplicar el, el linaje, sino que tienes que abrazar a Caín. Y al final tu misión es multiplicar el linaje celestial, ligina, eh, multiplicar el árbol del linaje más y más. Esa es nuestra misión como, mis, como Mesías tribales. Y siguiente contenido vamos a leer. El árbol de la vida no es otro que el padre verdadero. Cuando Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, el camino hacia el árbol de la vida fue bloqueado. Después de que cayeron, Dios los expulsó y bloqueó su camino hacia el árbol de la vida, colocando a los querubines con una espada de fuego para protegerlos. El árbol de la vida simboliza a Adán perfeccionado, un padre perfeccionado. Sin embargo, 
debido a la caída humana, el camino para convertirse en padres verdaderos fue bloqueado. Entonces, ¿cuándo estará abierto? Estará abierto cuando conozcamos a los padres verdaderos. Por lo tanto, el camino que los cristianos han recorrido hasta ahora fue el camino para entrar en, en el estómago de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, en otras palabras. El camino del cristianismo hasta ahora ha sido entrar en las semillas del bebé en el hueso de un hombre soltero. Significa que los seres humanos van dentro de las semillas espirituales. Debemos ser capaces de renunciar a todo para encontrarnos con el Cristo en la segunda venida, el árbol de vida. Cuando el Cristo que regresa viene de nuevo con un cuerpo sustancial, debemos nacer de nuevo a través del nuevo padre y madre, la nueva novia y el nuevo novio siendo las semillas en su estómago. Solo si esto sucede, podemos restaurar a través de indemnización nuestro parentesco de sangre con Satanás y nacer de nuevo como hijos e hijas que ganan una victoria sustancial tanto espiritual como físicamente. Por lo tanto, es bastante lógico que Dios deba prolongar la providencia de la restauración hasta que venga el Cristo que regresa. ¿Tú lo entiendes? Puesto que Cristo que regresa viene en ese contexto, debemos ser capaces de renunciar a todo para encontrarnos con Él. Este es el momento en que debemos hacer cualquier cosa para encontrarnos con Él. Debemos ser capaces de renunciar incluso a nuestra nación, nuestra tribu, nuestros padres, nuestro cónyuge o cualquier otra cosa. Ya. Yeah. Si nosotros miramos en Génesis eh, 3.24 dice, después de expulsar al ser humano, colocó en el lado de este del jardín del Edén querubines y una espada de fuego que parpadeaba de un lado a otro para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Después de que Adán y Eva cayeron, Dios los expulsó y bloqueó su camino hacia el árbol de la vida, colocando a aquellos querubines con esa espada de fuego para protegerlo. Entonces, la pregunta es, ¿quién abrirá el nuevo camino hacia el árbol de la vida? Solo los padres verdaderos que han venido con la misión de Jesús pueden abrir ese camino. Abrir el camino hacia el árbol de la vida solo se puede hacer a través de los padres verdaderos. Como dijo Jesús, los padres verdaderos que vienen como el Cristo que regresa deben abrir ese camino, la verdad y el camino de la vida. Por ahora, ahora los padres verdaderos nos han dado la misión a los Mesías tribales celestiales. La misión de Mesías tribal celestial es nuestra responsabilidad restaurar a muchas personas como árboles de vida, como representantes de los padres verdaderos. Hoy, para el ministerio juvenil, los seres humanos deben ser perfeccionados como sustancia de la vida eterna. Vamos a estudiar. ¿Qué es el renacimiento? ¿Qué es renacimiento? Renacer significa nacer de nuevo. Nuestros ojos, nuestros ojos deben nacer de nuevo. Nuestros oídos y boca deben nacer de nuevo. Y nuestra mente debe nacer de nuevo. No debemos vivir de acuerdo con los hábitos pecaminosos del pasado centrados en nuestro linaje satánico. Para que nuestra mente, así como nuestros ojos, oídos y boca, renazcan, primero debemos armarnos con la palabra de Dios. Si no nos armamos con la palabra de Dios, 
solo vemos cómo nuestros ojos físicos van, escuchamos cómo nuestros oídos físicos oyen y hablamos como nuestras bocas físicas quieren hablar. ¿Renacerían nuestros ojos, oídos, bocas, si eso sucediera? Por lo tanto, si no nos armamos con la palabra de Dios, nunca cambiaremos. Si me desvío de la palabra, mi boca se convierte en una boca con naturaleza caída. Mis ojos se convierten en ojos con naturaleza caída o ver de acuerdo con los hábitos del pasado. Mis oídos también escuchan centrados en mi naturaleza caída. Es por eso que los padres verdaderos nos han dicho que intercambiaremos y lo cruzaremos todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué, de, qué, qué debemos hacer para renacer? ¿Cuál es la condición más importante para poder renacer? Primero es armarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es su amor y vida. Si no nos armamos con la palabra de Dios, no hay manera de que el ser humano renazca. Cuando soy conmovido por la palabra, mi mente se renueva y mi actitud cambia. ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos que nacer de nuevo a través de la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, salimos de lo, todos los hábitos, tradiciones, formalidades y rituales pasadas y nos encontramos con un nuevo mundo. Cuando estoy, soy estimulado y tocado por la palabra, no solo mi mente se vuelve nueva, sino que mis ojos, oídos y boca también nacerán de nuevo. Entonces, para limpiar nuestro linaje satánico y hábitos pecaminosos del pasado, necesitamos estimularnos muy fuertemente y esto es a través de la palabra de Dios si yo me armo con la palabra de Dios mi boca se convertirá en una boca de Jehoyón y siempre usará un lenguaje de Jehoyón el lenguaje sagrado mis, ojos, mis oídos sabrán oír distinguiendo palabras de bien y de mal y las palabras del espíritu y de la carne y mis ojos se convertirán en ojos del corazón y tratarán de ver todo desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, si nosotros no nos armamos con la palabra de Dios, nunca cambiaremos sino. Si yo me desvío de la palabra, mi boca se convertirá en una boca de naturaleza caída, mis ojos se convertirán en ojos de naturaleza caída, y, y, y veré las cosas con, mi, con mis hábitos pasados. Mis oídos también escucharán centrados en mi naturaleza caída. Por eso es que los padres verdaderos nos han dicho que... Tenemos que intercambiar todo y cruzarlo todo, todo centrado en la palabra de Dios. Siguiente. Intersección e intercambio centrados en Dios. La razón por la que los padres verdaderos celebraron la bendición del matrimonio intercultural fue para cruzarse e intercambiar mi yo caído con mi yo original. La intersección y el intercambio no se basa en el linaje de Satanás, sino que se centran en el linaje de Dios, es decir, el corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? El corazón de una madre que amamanta a su bebé en su pecho es el corazón original, que es el corazón de Dios. El Padre Verdadero ha dicho que el corazón puro de una madre que amamanta a su bebé en su pecho es el corazón mismo de Dios. Nuestros ojos, oídos, boca, deben convertirse en ojos, oídos y bocas basados en ese 
corazón original. En otras palabras, deben convertirse en ojos, oídos y bocas de nuestro espíritu. ¿Estás escuchando esto por primera vez? El Padre verdadero ha dicho que nuestros ojos y oídos, la boca y la nariz, son herramientas del amor de Dios. Esto significa que no puedes ser egocéntrico e insistir en tu propio camino. Si lo haces, te estarás entregando al diablo. Ya. Nosotros siempre debemos tener en cuenta que la razón por la que los padres verdaderos sostuvieron la bendición de matrimonio intercultural tenía más significados internos que externos. Cruzar y cruzarse e intercambiar significa cruzar e intercambiar mi yo caído con mi yo original. Para que nosotros crucemos e intercambiemos significa que nosotros cruzamos e intercambiamos el linaje de Satanás al linaje de Dios. Muy importante esto. Si usted no entiende, si no lo entienda de solamente de manera externa, antes de cruzar e intercambiar del linaje de sangre de Satanás al linaje de sangre de Dios, primero debes tener un, 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 un cambio de corazón en primer lugar. Debes cambiar del corazón egocéntrico al corazón centrado en Dios. Y una vez que se produce ese cambio en el corazón, el cambio de linaje ocurre automáticamente. Mi linaje sanguíneo cambia dependiendo de mi, del cambio de mi corazón. Para, y para hacer esto, en nuestra vida de fe, nuestros ojos, oídos, bocas, siempre deben convertirse en los ojos, los oídos y las bocas basados en ese corazón original. Y en otras palabras, deben convertirse en ojos, oídos y bocas de nuestro espíritu para renacer. Debemos cambiarnos a nosotros mismos en esta manera. El Padre verdadero dijo que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y nariz son herramientas del amor de Dios. Esto significa que no podemos ser egocéntricos e insistir en nuestros propios caminos. Si hacemos esto, seremos entregados al diablo. Los seres humanos deben ser perfeccionados como sustancias de la vida eterna. No permitas que Satanás use tus órganos físicos de los cinco sentidos. En otras palabras, tus ojos, oídos, boca, nariz, manos y pies deben establecer estándares verticales centrados en Dios y convertirse en los ojos, oídos, boca, nariz, manos y pies de Dios. De esta manera, debemos establecer nuestros cinco órganos sensoriales con estándares de fe absoluta, amor absoluto, obediencia absoluta hacia Dios. Dios siempre tendrá compasión y ayudará a aquellos que viven con tal visión de la fe. Cuando te dejes ir, Dios estará contigo. Es por eso que los padres verdaderos nos dicen que renazcamos. La resurrección es practicar el curso de repetir el renacimiento cada día. Llamamos renacimiento nacer una y otra vez y crecer bien cada día. Así es como los seres humanos deben ser perfeccionados como sustancias de la vida eterna mientras pasan por el curso de la resurrección. En otras palabras, tenemos que perfeccionar nuestra vida eterna. Gracias, Gemelijani. En tu vida diaria, ¿usas más tus cinco órganos sensoriales físicos o usas más tus cinco órganos sensoriales espirituales? Estás siempre viendo con tus cinco, tus cinco órganos sensoriales espirituales dominados por tus cinco órganos sensoriales físicos o es al revés. 
tus cinco órganos sensoriales físicos están dominando por tus cinco órganos sensoriales espirituales? No permitas que Satanás use tus órganos físicos de los cinco sentidos. Y en otras palabras, tus ojos, oídos, boca, nariz y manos y pies deben establecer estándares verticales centrados en Dios y convertirse los ojos de Dios, la boca, la nariz, las manos y pies de Dios y ser utilizados como herramientas de Dios. Por ejemplo, nuestra, nuestra boca, la boca, por ejemplo. Cuando tú escuchas que alguien habla y no podemos saber que, qué, tipo de qué tipo de personalidad tiene, ¿verdad? Por eso es que nuestra boca tiene que ser una boca sagrada. Para convertirse en una boca sagrada, usted tiene que siempre utilizar un lenguaje de Hyojong. El lenguaje de Hyojong, el lenguaje del corazón. Por eso es que no critique a nadie, no culpe a nadie, no se queje de esto de otro. Su boca debe convertirse en algo sagrado. Para, para que mi boca sea sagrada, yo me he dado cuenta de que necesito usarla. Mi lengua como, ¿cómo sería? Como una, una, un lenguaje de piedad filial, un, un lenguaje de corazón. Muy importante esto. Por eso es que algo, algo dice eh, y está criticando, está condenando, está culpando y todo tipo de quejas. ¡Wow! ¿Usted sabe? Solamente de manera externamente escuchar a esa persona qué tipo de lenguaje está utilizando, usted puede saber usted ya puede saber qué tipo de personalidad tiene por eso es que tú eres una persona de amor verdadero entonces siempre tienes que utilizar el lenguaje de Hyojong el corazón filial nunca escuchaste esto antes ¿verdad? el lenguaje de Hyojong ¿verdad? me encanta esto nuestro tenemos que utilizar siempre el lenguaje de Hyojong con respeto tiene que inclusive que respetar a tus propios hijos a tu esposo a tu esposa Tienes que utilizar un lenguaje de respeto, que es el lenguaje de Hyojong desde tu corazón. Los cinco órganos sensoriales de nuestro cuerpo físico deben vivir completamente con los cinco órganos sensoriales espirituales como un compañero sujeto. Y de esta manera debemos vivir estableciendo nuestros cinco órganos sensoriales espirituales como estándar de fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta hacia Dios. Y siempre Dios nos protegerá y nos va a ayudar a aquellos que viven con tal visión de vida de fe. Las personas que están centradas en sus cinco órganos sensoriales físicos son completamente egocéntricos. Lo ven todo de una manera humanista, horizontal y centrada en sí mismos. Es por eso que los padres verdaderos nos dicen que debemos renacer. Mi boca, mi boca tiene que renacer. Mi, 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 mi boca tiene que, mis oídos, todo tiene que renacer. Mi, todo tiene que renacer. Mis oídos, mi boca. Y cualquiera que viva con la palabra de Dios experimentará nacer de nuevo. Es por eso que la resurrección es practicar el curso de repetir el renacimiento cada día y lo que necesitas saber claramente es que cada día tienes que renacer ¿cómo podemos renacer cada día? usted tiene que utilizar su corazón tiene que centrarse en el corazón centrarse en aquella piedad del corazón 
y, poder, y, y, to, y tendrás experiencias de renacimiento todos los días. Siempre tienes que vivir con la palabra de Dios. Y entonces tendrás experiencias cada día de resurrección. Cada día el renacimiento. Cada día estás creciendo. Lo que tú necesitas saber claramente es que la verdad de que no hay renacimiento y resurrección aparte de la palabra. Por eso es que la palabra de Dios lo es todo. Sin la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a experimentar renacimiento o resurrección? ¿Verdad? Le llamamos a esto renacimiento, nacer una y otra vez y crecer bien cada día. Así es como es que los seres humanos deben perfeccionarse como sustancia de vida eterna mientras pasan por el curso de resurrección. En otras palabras, tenemos que perfeccionar nuestra vida eterna. Hoy hemos hablado sobre que los seres humanos deben perfeccionarse como la sustancia de la vida eterna. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gemelijani.